0: willkommen zu Episode 5 des Raben-Podcasts. Episode 5 ist eine Spezialausgabe und die haben wir produziert, um etwas zu feiern. Wir haben nämlich inzwischen über 1000 Likes bei Facebook und um uns dafür zu bedanken, haben wir uns was überlegt. Wir haben bei Facebook nach Themen gefragt, über die euch unsere Gedanken interessieren würden. Unter allen, die etwas vorgeschlagen haben, verlosen wir ein Exemplar von Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Das ist ein tolles Buch, haben wir kürzlich erst selbst gelesen. Und es ist wirklich eine tolle Abhandlung über die gesamte Geschichte der Menschheit und ein Versuch, so interdisziplinär wirklich die Geschichte der Menschheit und die Menschheit selbst zu verstehen. Und man blickt wirklich ganz anders auf die, auf die Welt. Man hat so einen großen Kontext, in dem man die ganze Ideengeschichte und, und unsere Kultur, Religion etc. einordnen kann. Es ist wirklich ein großartiges Buch, zu Recht ein Bestseller. Und ja, wer die Verlosung äh, gewonnen hat, das werden wir dann auf Facebook bekannt geben. Wir haben uns also mit euren Vorschlägen auseinandergesetzt und darüber ausgetauscht, was wir dazu zu sagen haben. So läuft das bei Hugin und Munin eigentlich immer. Wir sind sowas wie ein zweiköpfiger Think Tank und Munin ist diejenige, die sich vor allem mit Konzeption und Recherche beschäftigt, während ich die Produktion erledige. Das, was ihr letztlich zu lesen und zu hören bekommt, das entsteht eigentlich immer aus den vielen Gesprächen, die wir miteinander führen. Und das wird auch in diesem Podcast so sein. Ja, fangen wir doch an mit dem ersten Thema, das ihr uns auf Facebook vorgeschlagen habt. Ihr habt uns gefragt, wie entstand Leben, Aminosäuren, RNA, DNA, Zellen aus toter Materie? Das ist für mich der Missing Link, der mich an einer rein atheistischen Evolutionstheorie zweifeln lässt. Hier sind wir also im Gebiet Chemie, Biologie und Religion. Da wir weder Chemiker noch Biologen sind, können wir zu der technischen Seite natürlich eher wenig sagen. Was wir wissen ist, dass es durchaus Experimente wie das Miller-Urey-Experiment gibt, die zeigen, dass Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, aus Chemie hervorgehen können. An diesem Versuch gibt es allerdings auch berechtigte Kritik. Die Bedingungen, unter denen der Versuch von Miller und Urey durchgeführt wurde, sind nur Vermutungen und Annäherungen an die Bedingungen, die damals vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren, so alt ist das Leben ungefähr, auf der Erde geherrscht haben könnten. Ähm, seit diesem Experiment gibt es das Gebiet der präbiotischen Chemie, das seither zeigen konnte, dass unter verschiedenen Bedingungen und auf verschiedene Weise die Bausteine des Lebens aus Chemie entstehen können. Es bleiben aber natürlich viele Fragen offen. Ähm, der Graben zwischen Chemie und Biologie ist aber definitiv nicht so weit, wie man vielleicht spontan vermuten würde. Ja, und damit kommen wir zum philosophischen Teil dieser Fragestellung, wozu wir etwas mehr sagen können. Manchmal hört man, dass Leute sagen, ja, möglich ist es vielleicht schon, dass aus Chemie die Bausteine des Lebens entstehen und aus diesen Bausteinen dann Lebewesen werden, aber es ist doch extrem unwahrscheinlich. Ja, über die genauen Wahrscheinlichkeiten lässt sich nur schwer etwas sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass wir ja hier von einer Ursuppe sprechen, in der über Milliarden von Jahren unzählige Moleküle aufeinanderprallten und von verschiedenen Einflüssen wie Temperatur, Atmosphäre mit ihren verschiedenen Gasen, Blitz und Meteoreinschläge und vielem mehr beeinflusst wurden. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Wahrscheinlichkeit, dass aus Chemie Leben entsteht, wäre so tief wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einer Million Würfeln würfeln und alle Würfel eine 6 zeigen. Eine unfassbar tiefe Wahrscheinlichkeit. Davon auszugehen, dass das passiert, wäre wahnwitzig. Stellen wir uns nun aber vor, wir könnten über Milliarden von Jahren hinweg unablässig würfeln. Jetzt liegt es plötzlich im Rahmen des Erwartbaren, dass gelegentlich einmal nur Sechsen oben liegen. Dann kommen wir noch zur Schlussbemerkung bei der gestellten Frage. Patrick, der diese Frage gestellt hat, meinte, der Sprung von toter Materie zum Leben sei für ihn der Missing Link, der ihn an einer rein atheistischen Evolutionstheorie zweifeln lasse. Dazu gibt es einiges zu sagen. Zunächst einmal ist die Entstehung des Lebens genau genommen ja kein Thema, das die Evolutionstheorie betrifft. Die Evolutionstheorie beschäftigt sich damit, wie die Artenvielfalt zu erklären ist. Sie beschäftigt sich nicht damit, wie das Leben entstand, sondern damit, wie aus dem Leben die verschiedenen Arten hervorgingen. Charles Darwins Buch heißt ja auch Die Entstehung der Arten. Die Entstehung des Lebens bezeichnet man in der Wissenschaft als Abiogenese. Patrick fragt sich also, wie die Abiogenese ohne göttliche Hilfe vonstatten gehen konnte. Da ist natürlich Vorsicht geboten, damit man nicht in den Fehlschluss abrutscht, dass eine göttliche Intervention wahrscheinlich ist, solange die Wissenschaft keine Erklärung findet, die ohne Götter auskommt. Um von einer göttlichen Intervention ausgehen zu können, bräuchten wir sicher mehr als die Absenz anderer Erklärungen und auch mehr als die Widerlegung bestimmter atheistischer Erklärungen. Wenn wir nicht erklären können, wie aus Chemie Biologie wurde, dann lässt das ja nicht mehr zu als wir wissen das nicht. Und es gibt ja mehr als eine Alternative zur Idee, dass das Leben nur anhand der Naturgesetze entstand. Wenn es ein persönlicher Gott war, ja welcher war es dann? Warum war es nur einer, wieso nicht mehrere? Muss dieser Gott allmächtig und allgütig gewesen sein und ein bestimmtes Buch geschrieben haben? Muss er persönlich sein? Muss es ihn heute noch geben? Nein, es muss nur irgendein Etwas gegeben haben, das dazu in der Lage war, das Leben entstehen zu lassen. Wenn wir also mit der Antwort Naturgesetze nicht zufrieden sind, können wir bestenfalls darüber spekulieren, was die Entstehung des Lebens sonst noch so verursacht haben könnte. Dazu kommt theoretisch alles in Frage, was dazu in der Lage sein könnte. Es gibt keinen Grund, sich dabei auf einen Gott zu beschränken. Theoretisch reicht ein Toaster, der Leben erzeugen konnte und dann verschwand. Oder vielleicht sind wir alle nur Teil einer Simulation oder wurden von Aliens gezüchtet oder das erste Leben kam durch einen Meteoriten auf die Erde. Das würde allerdings alles das Problem nur verschieben, statt es zu lösen. Wir sehen, viele Fragen, wenige Antworten. Die Wissenschaft bleibt dran. Nächste Frage. Welche Partei würden Hugin und Munin wählen? Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten. Zunächst ist zu sagen, dass ich Schweizer bin und Munin Deutsche ist. Wir sind also in unterschiedlichen politischen Systemen zu Hause. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir früher deutlich links gewählt haben und heute Positionen haben, von denen nur selten ein Politiker oder eine Partei wirklich viele in sich vereint. Als ich hier in der Schweiz letztens mal einen Test gemacht habe, um herauszufinden, wen ich wählen soll, da waren mehrheitlich libertäre Randparteien und Linke auf der Liste. Doch selbst der passgenaueste Politiker hatte in vielerlei Hinsicht deutliche Differenzen zu meinen Positionen. In Deutschland gäbe es noch die kleine Partei der Humanisten, die unseren Positionen zumindest in der Theorie oft recht nahe kommt. Aber das ist dann auch nicht so einfach, wie es klingt. Wir denken einfach nicht, dass es weise ist, die Welt nur durch die Linse einer einzelnen politischen Bewegung zu betrachten. Für uns sind Parteien wie Debattierteams, die ein Thema aus einer bestimmten Sichtweise beleuchten. Wir hören uns die verschiedenen Sichtweisen an und entscheiden dann mal so, mal so. Wir denken besonders in den letzten Jahren wirklich ständig intensiv über grundlegende Glaubenssätze nach und treffen dabei laufend auf neue Informationen und Argumente, die unsere Sichtweise verändern. Wir haben uns erst in den letzten Jahren erstmals wirklich ernsthaft und direkt auch mit rechten und konservativen Denkweisen befasst und viel über ethische Grundfragen nachgedacht, möglichst ergebnisoffen. Unser Weltbild ist dadurch deutlich weniger schwarz-weiß geworden. Wir versuchen immer mit der Grundhaltung durch die Welt zu gehen, dass all unsere Ideen Baustellen sind, an denen sich zu jedem Zeitpunkt noch alles ändern kann und das macht es schwierig, sich festzulegen. Dann die nächste Frage. Gibt es einen freien Willen oder ist alles determiniert? Darüber haben wir einen Blogartikel geschrieben, den ihr auf huginundmunin.ch findet. Aktuell sind wir der Ansicht, dass es keinen freien Willen gibt. Ob alles determiniert ist, wissen wir nicht genau, besonders weil Wissenschaftler ja auf der Quantenebene noch Ereignisse finden, die sich bisher nicht vorhersagen lassen. Es ist aber wichtig anzuerkennen, dass das dem freien Willen keine offene Tür lässt, denn Zufall ist ja keine Kontrolle. Warum glauben wir nicht an den freien Willen? Ja, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, ist zuerst mal eine wichtige Sache, dass man Willensfreiheit und Handlungsfreiheit nicht verwechselt. Das ist nicht dasselbe, aber es besteht eine Wechselwirkung zwischen beiden und darum behandeln wir auch beide in unserem Blogartikel. Also zur Klärung, Handlungsfreiheit ist tun zu können, was man will. Viele Leute denken, das sei freier Wille. Und sie denken dann, das würden wir bestreiten, wenn wir sagen, dass wir nicht an den freien Willen glauben. Darum geht es aber beim freien Willen nicht. Also wir bestreiten natürlich schon auch, dass die Handlungsfreiheit grenzenlos ist, aber das dürfte klar sein, dass man nicht alles tun kann, was man will. Aber natürlich kann man das oft auch. Aber was bedeutet denn nun Willensfreiheit? Willensfreiheit bedeutet, dass man wollen kann, was man will. Und bereits wenn man das ausspricht, sollte einem mir ja auffallen, dass da irgendwas nicht aufgeht. Ich kann nicht frei darüber verfügen, was ich will. Was ich will, das ergibt sich aus meiner Genetik und äußeren Umständen. Ganz einfaches Beispiel zur Verdeutlichung. Denkt an eine beliebige Stadt. Habt ihr eine? Okay, dann überlegen wir jetzt mal. Konntet ihr euch frei für jede beliebige Stadt entscheiden? Könnte es sein, dass euch nicht alle Städte namentlich bekannt sind? Dass euch selbst von denen, die ihr kennt, nicht alle eingefallen sind? Dass eine Mischung aus euren Anlagen, eurem Wissen, euren Erfahrungen, eurer aktuellen Verfassung euch zu der Stadt geführt habt, für die ihr euch entschieden habt. Dass die einfach aus dem Dunkel eurer Gedanken zu euch gekommen ist und es dafür kausale Gründe gibt. Würdet ihr das eine freie Entscheidung nennen? Und wenn schon in so einer banalen Sache keine Freiheit zu finden ist, wie soll dann in noch komplexeren Situationen mehr Freiheit zu finden sein? Also es ist wirklich keine, unser, unseres Erachtens keine kontroverse Aussage, dass es Gründe für unser Handeln und unser Wollen gibt und unser Wille kommt, wie all unsere Gedanken, aus dem Dunkel unseres Verstandes, ohne dass wir das aus freien Stücken verursachen. Wir sagen ja auch manchmal so Sachen wie, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken oder ich musste gerade an etwas Witziges denken. Wir sagen Sachen wie, das hat mich überzeugt. Also manchmal implizieren wir auch mit unseren Formulierungen, dass es keine Willensfreiheit gibt. Und das nicht ohne Grund, wenn, wenn man genau darauf achtet, erlebt man das eigentlich auch so. Michael schmidt salomon der deutsche Philosoph, der hat es so auf den Punkt gebracht. Jeder von uns kann in jedem Moment seines Lebens nur genau so klug, attraktiv, liebevoll, gerecht etc. sein, wie er es aufgrund seiner jeweiligen Anlagen und Erfahrungen in exakt diesem Moment sein muss. Ja, was das nun bedeutet, da wird es nicht minder interessant und kontrovers. Besonders wichtig ist oft die Frage, ob wir unser Justizsystem aufrechterhalten können. Und äh, unserer Ansicht nach könnten wir das zum größten Teil, denn ein Serienmörder ist auch dann eine Gefahr, wenn er seinen Willen nicht selbst erschaffen hat. Nur würde er dann eben als reine Sicherheitsverwahrung eingesperrt und nicht als Racheakt. Wir würden seine Schuld nicht schwerwiegender einschätzen als die eines Krokodils, das aufgrund seiner Natur jemanden getötet hat. Wenn man nicht mehr an den freien Willen glaubt, kann man eine größere Gelassenheit entwickeln. Man entwickelt keinen übermäßigen Stolz und keine übermäßige Vergötterung erfolgreicher Menschen mehr und man wird weniger von Gedanken über die freiwillig gewählte Bosheit anderer verzehrt. Es gibt einfach wirklich viele Dinge auf der Welt, die sich nach etwas Reflexion nicht mit der Idee vereinen lassen, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was wir wollen. Dann die nächste Frage. Mich würde das Thema Induktion, Induktionsproblem interessieren. Und zwar verbunden mit der Frage, ab wann kann ich was wissen? Stichwort Knowledge is contextual and hierarchical. Mich interessiert eure Sichtweise darauf. Und auch mit Bezug auf die heutige komplexe Welt. Warum kann ich als Normalbürger oder auch ein Fachmann etwas nicht wissen? Vielleicht das Beispiel Corona, Pandemie, Impfung. Gut, uh, da wurden viele große Themen angesprochen. Die Frage, ab wann man was wissen kann, die interessiert uns schon länger. Das hat eigentlich für uns beide besonders da angefangen, als uns unser christlicher Glaube abhanden gekommen ist, was bei uns beiden passiert ist. Und da haben wir uns dann natürlich unter anderem gefragt, was ist eigentlich Glaube und was ist Wissen? Wie unterscheidet sich das? Da sind wir dann auf dem Gebiet der Epistemologie oder Erkenntnistheorie, einem Teilgebiet der Philosophie, wo es sich um Wissen und Glauben dreht und ja, darüber könnte man schier endlos reden. Mit, mit Wissen bezeichnen wir ja gemeinhin gerechtfertigte Vermutungen, aber da man über die Güte von Rechtfertigungen fast immer streiten kann, ist das jetzt keine besonders wertvolle Definition. Abschließend wissen können wir allenfalls, dass 2 und 2 gleich 4 ist oder dass es keine verheirateten Junggesellen gibt, weil wir das halt so definiert haben. Aber in den allermeisten Fällen gibt es streng genommen keine abschließende Sicherheit. Dazu gibt es zu viel, was wir nicht wissen oder worauf wir uns einfach verlassen, ohne uns der Verlässlichkeit stets sicher sein zu können. Also unser Denken und unsere Wahrnehmung, da müssen wir viele Vorannahmen treffen. Deshalb ist es wichtig, dass wir möglichst nie von absoluter Gewissheit ausgehen und in unseren Folgerungen flexibel bleiben. Das ist auch ein Spruch, den wir gerne immer wieder zitieren. Also die Illusion, wissend zu sein, ist wesentlich gefährlicher als etwas nicht zu wissen. Jetzt, es wurde das Induktionsproblem angesprochen. Induktion bedeutet ja, dass man vom Einzelfall auf das Allgemeine schließt. Das ist ein zentrales Problem der Wissenschaft, das Induktionsproblem. Also ab wann? kann ich aus Einzelfällen auf ein allgemeines Gesetz schließen? Streng genommen kann ich das ja nie. Ich kann nie sicher wissen, dass ich nicht irgendwann doch noch auf einen Fall stoße, der die Gesetzmäßigkeit widerlegt. Man glaubte zum Beispiel, lange Schwäne seien immer weiß, bis man irgendwann in Australien schwarze Schwäne entdeckte. Eine Lösung des Induktionsproblems hat Karl Popper vorgeschlagen und die finden wir auch gar nicht so schlecht. Popper schlug vor, die Idee der Induktion einfach zu verwerfen. Wir sollten aufhören zu denken, dass Hypothesen jemals abschließend bewiesen werden können. Stattdessen sollen wir uns einfach darauf konzentrieren, Hypothesen zu widerlegen. Denn dass eine Hypothese nicht stimmt, das können wir unter Umständen ziemlich sicher wissen. Wir wissen, dass Schwäne nicht nur weiß sind. Ja, und die Kunst, die besteht nun darin, Hypothesen zu bewerten, ohne je von ihrer absoluten Erwiesenheit auszugehen. Ein Weg dazu ist, dass man eine Hypothese möglichst viel Kritik aussetzt. Wenn eine Hypothese sehr viele Prüfungen übersteht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht etwas dran ist. Das ist ein gutes Argument für Meinungs- und Redefreiheit und eine gesunde Debattenkultur, kann man auch so bei John Stuart Mill nachlesen. Des Weiteren sollte man sich überlegen, was aus der Hypothese folgt und welche Vorhersagen sie mit sich bringt. Also was müsste wahr sein, wenn diese Hypothese stimmt? Und dann kann man beim weiteren Forschen schauen, ob die Hypothese mit der Realität zusammenpasst, ob ihre Vorhersagen eintreffen, oder ob manches nicht von ihr erklärt werden kann. Ja, und ansonsten kann man höchstens versuchen, die Qualität von Belegen und Argumenten zu quantifizieren und Hypothesen auf dieser Basis zu vergleichen. Und äh, ja, dann sollten sich die momentan am besten gerechtfertigten Ideen herauskristallisieren, an denen wir uns folglich bis auf Weiteres orientieren sollten. Einfach ist das aber gewiss nicht. Ab wann man was wissen kann, das lässt sich kaum sinnvoll allgemeingültig beantworten und das ist natürlich momentan während Corona eine besondere Herausforderung. Da stehen Menschenleben und vieles mehr auf dem Spiel und wenn wir das Falsche glauben, dann kann das katastrophale Auswirkungen haben und gleichzeitig gibt es erst wenig klare Evidenz. Wir müssen uns da erst emporirren. Man kann da eigentlich wirklich nur zu Flexibilität im Denken auffordern. Geh nie von absolut gesichertem Wissen aus, versuche dich an die aktuell am besten gerechtfertigte Hypothese zu halten und suche nach Widerlegung. Ja, und dann wurde noch gefragt, warum kann jemand etwas nicht wissen? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage richtig verstehe. Geht es darum, welche Gründe es für Unwissenheit geben kann? Oder eher darum, warum wir über gewisse Dinge kein Wissen erlangen können? Es kann natürlich etliche Gründe geben, warum jemand etwas nicht weiß, von schlichter Uninformiertheit bis zum Bestätigungsfehler, das kann vom Laien bis zur Fachperson jeden treffen. Ja, und welche Grenzen unserem Wissen gesetzt sind, das können wir halt nicht wissen. Wir können da nicht im Voraus eine Grenze ziehen, weil wir dazu ja bereits wissen müssten, was wir nicht wissen und warum. Es könnte natürlich sein, dass sich Dinge unseren aktuellen Messmethoden entziehen, dann können wir die aktuell nicht wissen. Hängt aber natürlich auch von der Definition von Wissen ab. Nimmt man die Definition absolut sicher Wissen, dann weiß unserer Ansicht nach so ziemlich niemand irgendetwas. Nimmt man eher so eine Definition wie von etwas Kenntnis haben, dann kommen wir nicht drum herum, Wissen vorauszusetzen. Wenn wir die Frage stellen, ob es Wissen überhaupt gibt, dann setzen wir ja zum Beispiel voraus, dass der Empfänger unserer Frage Kenntnisse über Sprache und die Inhalte unserer Frage hat. Ihr merkt, Epistemologie ist so spannend wie komplex. Dann kommen wir zur letzten Frage. Mich würde interessieren, inwiefern die Probleme, die westliche Gesellschaften momentan mit Populismus, digitalem Tribalismus oder ganz allgemein einer immer weiter fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft haben, mit unserer traditionell starken Fokussierung auf Individualität zusammenhängen. Können wir uns vielleicht sogar etwas von eher kollektivistisch eingestellten Gesellschaften, wie sie im Osten eher Tradition sind, abgucken ohne dabei unsere Demokratie und unsere Einstellung zu den Menschenrechten zu schädigen. Ja, auch eine sehr große Frage. Die starke Fokussierung auf Individualität ist eine Sache, die in Hararis Buch, das wir verlosen, keine unbedeutende Rolle spielt. Die Individualität ist uns schon ziemlich heilig im Westen. Jeder weiß selber, was für ihn am besten ist. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Du allein bestimmst über deine Identität, folge deinem Herzen. Die Sache ist nur, dass die Psychologie zum Beispiel mittlerweile zunehmend herausfindet, dass dieses Herz ein biologischer Algorithmus ist, der Genetik und Umwelteinflüsse vermengt und nicht zwingend von tiefer Weisheit geprägt ist. Mit anderen Worten, die Idee des freien Willens liegt im Sterben. Und das könnte gesellschaftlich schon ziemlich bedeutend sein. Denken wir zum Beispiel über Demokratie nach. Man kann ja für Demokratie sein, weil man sie wie Winston Churchill für das kleinste Übel unter den Regierungsformen hält. Aber man kann auch für Demokratie sein, weil man von eigenständigen, freien Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, die in der Lage sind, gute Entscheidungen für ihr Land zu treffen. Jetzt zeigt sich aber zunehmend, dass wir weder eigenständig noch frei sind. Wir denken und handeln oft sehr primitiv, Stichwort Tribalismus. Ja, und was folgt jetzt daraus? Verlieren wir vielleicht den Glauben an den Ide Individualismus? Es scheint sich ja teilweise Tribalismus mehr zu zeigen, gerade auch äh, auf politischer Ebene. Und das ist ja eigentlich eher etwas Kollektivistisches. Also in, in kollektivistischen Gesellschaften wird das Individuum zum Beispiel von dem Soziologen Hofstede beschrieben als primär interdependent, eingebettet in sozialen Kontext, definiert über soziale Beziehungen und Mitgliedschaft in Gruppen, im Gegensatz zum primär eigenständigen Individuum des Individualismus. Und was sich ja mancherorts mittlerweile auch zeigt – das scheint mir eher so ein Misstrauen gegenüber dem Individuum zu sein, statt dem Glauben an den freien Bürger. Wenn man sich so Dinge anschaut wie den Kampf gegen Fake News, das Fact-checking, die schwindende Neutralität in der Berichterstattung, das zeugt eher davon, dass man nicht von eigenständigen, rationalen Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, sondern davon, dass man die Dinge richtig framen und auswählen muss damit die Leute auch zu den richtigen Meinungen gelangen. Das wirkt auf mich eher kollektivistisch. Und das spaltet uns eben in diejenigen, die das Framing richtig finden, weil es ihrer ideologischen Richtung entspricht, und denen, die anders denken. Also ich glaube, in der Hinsicht wäre es nicht zwingendweise sich noch mehr am Kollektivismus zu orientieren. Andererseits könnten diese kollektivistischen Trends auch von sehr kleinen Randgruppen ausgehen. Und in anderer Hinsicht könnte es vielleicht interessant sein, sich mehr mit dem Kollektivismus auseinanderzusetzen. Es wäre zum Beispiel interessant, mal Umfragen dazu zu machen, wie die Leute zu so kollektivistischen Ideen wie dem Ziel eines harmonischen Miteinanders stehen oder wie sie ihre Verantwortung gegenüber ihrer Gemeinschaft sehen. Ja, Uns beschäftigen diese Probleme, dieser digitale Tribalismus, diese Spaltung etc., das beschäftigt uns ja auch sehr. Man sollte aber auch schon immer wieder mal einen Schritt zurück machen und sich fragen, wie groß diese Probleme tatsächlich sind. Je weniger Probleme man hat, desto größer erscheinen einem ja diejenigen, die man hat. Man sieht das zum Beispiel auch am Terrorismus. Ein Terroranschlag ist ein Riesending bei uns, weil sowas bei uns so selten vorkommt. Und entsprechend könnte uns die Spaltung auch krasser vorkommen, als sie ist. Es sind eben die größten Konflikte, die es bei uns noch gibt, während anderswo Bürgerkriege toben. Vielleicht muss man auch nicht jede Meinungsverschiedenheit gleich zu einer Spaltung aufblasen. Die Spaltung, die wir haben, die scheint ja auch mehrheitlich von kleinen Gruppen an den politischen Rändern angetrieben zu werden. Wir hatten dazu zum Beispiel mal Zahlen aus den USA gepostet, wo man sich sieht, dass sich die Leute, die sich wirklich als politisch aktivistisch links und rechts verstehen, das bewegt sich im einstelligen Prozentbereich, obwohl es wirklich nicht so wirkt im Internet. Aber die meisten Leute die lassen sich anscheinend der eher desillusionierten Mehrheit zuordnen, die vielseitige Meinungen hat und in den Medien kaum vorkommt, dass sie halt nicht sonderlich medienwirksam ist. Aber all das soll aber natürlich auch nicht heißen, dass wir keine Probleme haben und keine Verbesserungen anstreben sollten. Und äh, wir werden uns weiter für besseres Denken und Debattieren einsetzen, unter anderem in Partnerschaft mit dem Verein Schweiz debattiert, mit dem wir gerade vereinbart haben, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten werden. Und äh, ja, wir freuen uns enorm, wenn ihr uns dabei unterstützt und uns immer konstruktiv den Spiegel vorhaltet. Ja, damit äh, wären wir durch mit den Fragen. Vielen Dank allen, die ein Thema vorgeschlagen haben. Ich hoffe, ihr fandet äh, diesen Podcast dazu interessant. Und äh, ja, das wäre es dann auch schon gewesen mit der fünften Episode des Raben-Podcasts. Wir haben äh, weitere Episoden geplant, Einladungen sind verschickt. Und äh, ja, wenn ihr mehr zum Denken anregende Inhalte wollt, dann lasst doch gern ein Abo da. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.